0: Bom dia, que a graça de Jesus Cristo esteja presente no coração de cada um de vocês, que a paz dele também esteja presente na vida de cada um de vocês e assim a gente permaneça até a volta dele. Uma bênção ver vocês todos aqui, uma alegria ver tanta gente. Nós tivemos uma reunião de casais ontem maravilhosa aqui na igreja, um grupo bem legal aqui presente durante o nosso culto e também em casa, muita gente acompanhando e fico muito grato a Deus por ver que no meio de toda essa situação que a gente tem vivido nesse tempo, nós temos tido um ministério de casais tão forte, tão presente na vida das pessoas, que faz uma diferença brutal na, na, na qualidade da igreja que nós temos hoje. Nós temos uma igreja forte hoje também por esse motivo, porque temos um, um ministério que leva muito a sério os casamentos da nossa igreja. E nós sabemos que a base de uma boa sociedade é uma boa casa, uma boa família, um bom lar, para que dali a gente amane... É, dali a gente exporte para o mundo pessoas maravilhosas, bem amadas, para que possam cuidar da sociedade. Queridos, eu queria então que nós agora é, acompanhássemos o texto bíblico. Se você tiver com a sua Bíblia em mãos, pode abri-la, ligá-la no livro de Gênesis, capítulo de número 9, ao verso de número 46. Deixa eu mexer no meu volume aqui um pouquinho. Gênesis, capítulo 41, verso 39. Nós vamos voltar aqui à nossa série Floresça com o nosso querido é, arquétipo humano, esse José que é filho de Jacó, que viveu na terra do Egito e fez algo incrível, não só é, a partir da sua vida, mas na vida, em sua vida, mas também na vida de tanta gente. Vamos então ao texto de Gênesis, capítulo de número 41. Nós vamos ler a partir do verso 39. Depois, disse pois, perdão, disse pois o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o povo se sujeitará às suas ordens, o meu povo. Somente em relação ao trono, seria maior que você. E o faraó prosseguiu. Entrego a você o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra um caminho. Assim, José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó José: Eu sou José, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Só até aqui, vamos orar. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, diante de um texto incrível, poderoso, e diante de uma expectativa muito grande, Senhor, de que o Senhor vai falar conosco. Abençoa a minha vida para que eu entregue essa mensagem no poder do Espírito Santo, no fluxo de Deus, naquele propósito que o Senhor tem para cada pessoa e eu te peço em nome de Jesus que cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra ouça de coração aberto, de mente aberta, alcança as pessoas que estão nesse momento em grande desespero, pessoas que estão muito, muito abaladas, que o Senhor as acalme, que o Senhor as, as segure em suas mãos e que elas vejam que esse é o momento de mudança, que esse é o momento de acalmar o coração, nós cremos nós que essa palavra chegará aos lugares que o Senhor predeterminou, aos corações que o Senhor decretou antes da fundação do mundo. Então, que essa pessoa muito angustiada, muito desesperada, entenda que esse é o um encontro marcado entre o Senhor e ela desde antes da fundação do mundo. E que por isso essa pessoa descanse, que essa pessoa repouse. E que em nome do Senhor Jesus, Tu mostres a Tua grandeza através dessa mensagem. E que em nome de Jesus, o Senhor é, faça de nós... Pessoas das quais o Senhor se orgulhe muito. Para a glória do Seu nome e em nosso benefício. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu perguntar a você que está aqui, presente, a você que está em casa, me acompanhando. De modo geral, olhando para a sua vida, puxando um extrato geral da vida, como você reage às dificuldades que acontecem com você? De modo geral, qual é a sua resposta pronta? De modo geral, como é que você dá o seu primeiro sinal de vida? Não estou dizendo uh, para você pensar naquelas situações que você teve condição de pensar e dizer amanhã eu te dou uma resposta. Não, eu estou falando daqueles momentos de estímulos muito fortes que pegam você de surpresa e exigem uma resposta imediata. De modo geral, como você reage? Estou dizendo isso porque acho que em 2001 ou 2002, se eu não me engano, eu aprendi com... Um, um grande treinador de comportamento humano, chamado Stephen Covey, é, e, ele, e ele ensinou que nós somos, basicamente, o seguinte, nós somos uma simples equação, estímulos mais mentalidade igual a reação. Então, ele diz que tudo que acontece conosco tem a ver com a mentalidade, que é estimulada por alguma agressão, da vida, por algum presente da vida, por alguma coisa que acontece conosco. Então, imaginem uma, uma equação simples, muito básica, que o Stephen Covey colocou diante do mundo, nos seus livros, nas suas palestras, nas suas aulas, nos seus treinamentos. É, estímulo mais mentalidade é igual à reação. A minha reação depende daquilo que está em minha mente. Eu sou ativado por uma situação e essa situação que vem de fora é processada num circuito super complexo cerebral que faz com que a gente, com o que tem na mente, com as coisas que estão aqui dentro, entregue uma resposta, uma reação, uma resposta que envolve o movimento. Isso é muito importante, queridos, porque nós vamos falar muito sobre é, a maneira como a gente pensa, a nossa mentalidade se você é uma pessoa de mentalidade violenta seja qual for a situação você tenderá a responder aos estímulos de forma violenta né? até os elogios são violentos já viu gente violenta elogiando? parabéns, pá 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 uma alegria ter você aqui, uma benção dá um sorrisinho pro papai aqui, é a criança dá um sorriso de medo é. pessoas violentas são assim pessoas duras eu me lembro de ter participado de um programa, na, numa rádio, e estávamos eu, um padre, uma mãe de santo, falando sobre religião, a importância da gente saber conviver, da importância da gente saber respeitar as diferenças. E aí, no meio da conversa, veio aquela pergunta bem dirigida a mim. Pastor, nós temos visto muitos terreiros de Umbanda sendo invadidos por evangélicos que destroem tudo. O que o senhor tem a dizer? Eu falei, ah, eu tenho a dizer que isso não é um problema do evangélico, mas está acontecendo, isso é um problema da pessoa violenta. A pessoa violenta. Todo mundo ficou me olhando na mesa esperando o que eu iria dizer com isso. Parecendo que eu estava querendo passar a mão sobre a cabeça de evangélico. Eu falei, o problema não é o evangélico. O problema é o evangélico violento. Porque a pessoa violenta fará tudo ficar violento. Uma pessoa violenta pega a filosofia e torna a violenta. Base para guerra, base para conflito. Uma pessoa pega uma ideologia e torna a violenta. Uma pessoa violenta pega a teologia, pega a bíblia e torna a violenta. Encontra a base bíblica para destruir os seus inimigos. Então, o problema é a mentalidade. as pessoas concordaram e perceberam realmente. Porque o mesmo evangelho é pregado por uma pessoa que tem uma mentalidade violenta e uma pessoa que tem uma mentalidade amorosa. Então, se você é uma pessoa de mentalidade violenta, suas respostas, em virtude da sua mentalidade, tenderão a ser violentas. Se você é uma pessoa de mentalidade ativa, você é uma pessoa auto-iniciada, você é uma pessoa de ação Provavelmente, se a sua mentalidade for assim, suas respostas serão muito práticas, muito pragmáticas. Vamos lá, vamos fazer, vamos realizar. Você é uma pessoa que inicia muitos processos. Você é uma pessoa que resolve as coisas. Você é uma pessoa que, quando houve uma ideia, olha, que tal a gente pensar num negócio assim? A gente trabalhar nisso. Você já pensa no banco que vai ser o banco de vocês, como faz para abrir uma conta de pessoa jurídica, como que você faz para conversar com um contador. Você vai desenvolver rapidamente, ativamente, todos os processos que levam à, ex à execução daquilo. Se você tem uma mentalidade pra, é, proativa... Você vai fazer assim, se uma pessoa diz, olha, eu tenho o sonho de, de chegar em tal universidade, você vai pensar logo em que escola seu filho vai estudar, quanto custa a mensalidade, você se entenderá a ter respostas bastante proativas, propositivas. Se você assim, é assim, uma pessoa passiva... Se você é uma pessoa que espera a vida te dar direcionamento, você tenderá a, diante de um estímulo, responder de uma maneira que todo mundo fique bem, porque o seu objetivo de vida é fazer as pessoas serem felizes. Você age depois que todo mundo age. Você vai para onde todo mundo diz que você pensa que elas acham que você tem que ir. Então você vai estar sempre com o sentimento de que está seguindo os outros. Porque você é passivo, você não dá direção à vida, você espera a vida te dar direção. E aqui não há crítica, é simplesmente modos de ver que tem a ver com temperamento. A nossa mentalidade é formada por um imenso ecossistema. Imenso ecossistema. É incrível, mas encontra-se no Rio de Janeiro e São Paulo a areia do deserto do Saara. Do que você está falando? Como é que você pega a minha cabeça e joga de um lado para o outro? As tempestades, muitas vezes, que acontecem naquele continente gigantesco e que atingem aquele imenso deserto, vêm por nuvens carregadas por fortíssimas correntes que passam por cima da Amazônia, que são os nossos rios suspensos, que trazem umidade para a nossa região e que, durante a chuva, caem aqui. Eu acho isso simplesmente fabuloso para mostrar como o nosso mundo é pequeno e interligado. Como as nossas atitudes aqui afetam lá e de lá afetam aqui. Nós temos, queridos, que entender que a nossa mentalidade é formada por um imenso ecossistema. Que coisas interferem em quem somos, e coisas distantes que vêm de tabela, da tabela, da outra tabela e que de alguma forma acertam, formatam a forma da gente entender. A primeira grande formatação, a primeira grande modelagem de mentalidade é a nossa família. É o primeiro lugar onde a gente tem a nossa mentalidade forjada. A gente tem pessoas que são educadas desde cedo a jogar lixo na lixeira, mas eu vendo um programa de televisão me escandalizei com um ator dizendo que quando ele era pequeno eles jogavam tudo pela janela da casa, no quintal da própria casa, eles não lavavam louça, Ele jogava coisa pela janela. Não vou dizer que é um ator para a gente não ficar chateado com ele e saber que era ele, não estou aqui para falar mal de ninguém. Mas era uma criança que só foi educada a jogar lixo na lixeira depois da adolescência. Então, a nossa casa é a nossa grande modeladora, primeira, de mentalidade. Os amigos, evidentemente, modelam muito. A adolescência é um, um, um momento de, é, de modelagem muito forte, porque nós estamos em transição. A adolescência é um, te, é um tempo de vulnerabilidade, porque a criança está em perigo, porque ela não sabe ainda se tem condição de mostrar o quanto gosta ainda de coisas de criança, como brinquedos mas, ao mesmo tempo, tem interesse por coisas de adulto. Ela não sabe como performar direito e ali ela é modelada de acordo com a leitura que ela vai fazendo do seu ambiente. A escola modela muito. A gente passa muito tempo dentro da escola. E, evidentemente, que a cidade modela demais. Se você mora numa cidade com 2 milhões de habitantes, você vai ser modelado de um jeito. Agora, se você mora numa cidade com 5 mil habitantes, menos habitantes, por exemplo, que, de repente, um, um, um condomínio da Barra da Tijuca você vai ter uma outra forma de pensar. Eu moro numa cidade que tem menos gente do que o Novo Ipanema, por exemplo, que é um condomínio da Barra da Tijuca imenso, o Novo Leblon, outro, outro grande condomínio da Barra. Então, a cidade onde você está, dependendo do tamanho dela, a sua mente, a sua mentalidade será modelada de um jeito ou modelada de outro. O que eu quero dizer é que nossa mente é fruto de um trabalho que independe de nós. E vejam só como a nossa mentalidade muda ao longo da vida. Vejam só como a nossa mentalidade muda. Até os 5 anos de idade, mais ou menos, eu sei que isso aqui não é matemática, tá? Isso aqui pode ir um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Mas é pouquinho, não é muito não. Uma criança de 5 anos de idade acredita que precisa de um adulto para fazer a sua higiene no banheiro. É o famoso grito, acabei, as né, crianças. Normal, 5, 6 anos. Por isso que eu falei que não pode ser muito para frente nem muito para trás. Em condições normais, uma criança de 5 anos ainda está precisando desse apoio. Em condições normais também, uma criança de 9 anos acredita que precisa de um adulto para ajudá-la a atravessar a rua, ajudá-la a chegar no curso de inglês, ajudá-la a chegar ali na aula de futebol, na escolinha de futebol. Por quê? Porque é perigoso para a criança andar sozinha. Aí os pais vão ganhando confiança e aí ela vai andando sozinha. A mentalidade dela aos 9 não é mais que precisa de alguém para limpar la no banheiro, mas precisa de alguém para levá-la até um certo lugar, até que ela própria consegue. Se situar na cidade, no seu bairro, dizer a ah, minha casa é para lá e não para cá. E quando eu atravesso, eu tenho que olhar para os dois lados aqui antes de eu pisar na rua. Então, queridos, estas coisas mostram de modo muito simples que a certa altura da vida nós vamos deixando para trás certas mentalidades. E quando eu falo de mentalidade, eu estou falando de forma de pensar, processos mentais, coisas que estão na nossa cabeça. Uma criança de nove deve ter um constrangimento de ter que pedir ao pai e à mãe que venha ao banheiro limpá-la. Como um menino de 19 não pode, em condição normal, evidentemente, uma pessoa normal, não pode achar normal que o pai e a mãe precisem atravessar com ela a rua. Alguma coisa aconteceu errado. Não, Excetando aqui algumas coisas graves, uma pessoa de 19 não pode mais ter a mentalidade de um menino de 9 e nem tampouco de uma menina de 5. Essas mentalidades, é bom a gente dizer que elas são importantes dentro de sua faixa etária, dentro de seu momento, porque mantém o mundo seguro, porque mantém as coisas... Nós somos o mamífero que mais precisa de ajuda por mais tempo. Né? Você vê um cavalinho nascendo, ele está andando, correndo logo, logo depois. Desmama muito mais rápido e vai seguir a sua vida. Mas nós precisamos cuidar dos nossos pequenos mamíferos por muito tempo. Mas são etapas que tem começo, meio e fim e uma data geral que faz com que a gente, então, passe para uma nova fase. E a nova fase exige uma nova mentalidade, uma nova mente, uma nova forma de pensar. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda essa série floresce está baseada num pressuposto que definhar, perdão, definhar ou florescer tem a ver com pensamento. Com cabeça. Vocês vão ver daqui a pouquinho exatamente isso de forma mais profunda. Então a mentalidade tem um poder muito grande sobre nós, porque a gente entende que para cada fase da vida a gente tem que ter um, uma mentalidade e por isso a gente vai mantendo a vida segura. Porque a nossa mente trabalha sempre em nosso favor. Entendam isso, a nossa mente não é autônoma. A nossa mente, ela é dirigida por nós. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas, porque a nossa mente pode nos ajudar a subir ou nos fazer descer. E a gente precisa colocar isso na cabeça, porque tenho visto muitos cristãos definhando na vida por serem passivos, deixando a mente ser fuzilada por pensamentos que não cabem mais àquela altura da vida, em virtude da não mudança de sua mentalidade. Agora você está falando, Fabrício, o que, que tudo isso tem a ver? Criança indo ao banheiro, atravessando a rua, mental Você já falou de um monte de coisa. O que, que isso tem a ver com uma série floresça? O que, que isso tem a ver com o nosso querido José? Muito. Muito. Porque José floresceu, porque ele soube administrar muito bem a sua mente, a sua mentalidade ou as suas mentalidades. José foi brilhante. Nesse quesito, nós veremos o Quanto é importante para o nosso florescimento a gente saber deixar para trás aquelas mentalidades que não cabem mais no momento atual da nossa vida. A gente vai ver como é importante deixar para trás mentalidades que nos infantilizam. Você está na casa de um amigo. O amigo tem um filho de 12 anos. E, de repente, enquanto vocês estão lá vendo alguma coisa na televisão, conversando alguma coisa, grita aquela voz de 12 anos. Mãe, que, que, que altera aquele adolescente, que altera. Mãe, hum, acabei, vem me limpar. O que você vai dizer? Esse garoto é normal, não tem nenhum problema. Você vai perceber, tem alguma coisa estranha. Passa o tempo, você volta, ah, tudo bem, chega aos 15 anos, mãe, aquele bigodinho, me leva na cultura inglesa. Ali do outro lado da rua, com 15 anos de idade, Você disser que tem que pegar o 49, o garoto infarta. 40 40 o quê? 49, filho, porque não fica preocupado. Se você se perder, ele vai voltar, porque ele é circular. Ele vai dar uma volta, senhor. Você vai, é só você esperar que você vai parar de novo aqui em casa. Quer ensinar sua filha a andar de ônibus? Bota no 49. Eu, quando matava a aula... Mãe, vou te contar isso agora. Às vezes eu matava aula no Oswaldo Cruz. Entra burro e sai avestruz, minha escola. Ou Oswaldão, entra burro e sai ladrão. A gente adorava aquela escola. Eu e os meus amigos matávamos lá, aula, entrávamos no 49, dávamos três voltas no 49. Olha o Oswaldo Cruz de novo, a rua que eu morava. Olha o Oswaldo Cruz de novo aqui. Olha. Então, quer a lição, lição do dia. Quer ensinar na sua filha a andar de ônibus, anda de 49, que não tem perigo. Ele vai voltar. Ah, voltou assaltado. Mas voltou, está inteiro. Voltou sem o telefone, está aí. Não tem nenhum problema. Faz parte da vida. Então, a gente vai ver o quanto é importante para o nosso florescimento deixar para trás mentalidades... Que não se adequam mais ao nosso momento de vida e que, se permanecerem ali, vão nos infantilizar, vão nos atrofiar, vão nos impedir de florescer, porque o objetivo dessa série é fazer com que, ao final da vida, você diga assim: esses galhos, você velhinho, velhinha, cabecinha branca, você possa dizer: esses bracinhos velhinhos enrugados aqui deram muito fruto na vida, muita gente comeu do fruto da minha sabedoria. Muita gente ainda se alimenta de meus conselhos. Muita gente foi feliz porque eu fui feliz. Muita gente foi amada porque eu me amei. Muita gente conheceu o Deus do amor porque eu vivi com esse Deus. Isso é florescer. Isso é florescer. Você poder olhar o seu neto e ver o seu neto feliz, saudável e dizer, meu Deus, isso é florescer. Não é vida sem problema, mas é vida de gente que enfrenta o problema e continua feliz, continua alegre, dizendo, vamos embora, vamos para o próximo. É importante demais para não dizer isso que eu vou dizer agora. É importante demais a gente lembrar que definhamento ou florescimento não acontecem por falta de dinheiro definhamento ou florescimento não acontecem por causa da falta de dinheiro por falta de escolaridade por falta de família por falta de network não porque você conhece gente pobre que teve pai ruim mãe ausente que estudou em escola ruim a vida inteira e prosperou floresceu deu certo na vida lutou contra um monte de preconceito, um monte de barreira, um monte de dificuldade e conseguiu enriquecer, conseguiu ser gente de família, conseguiu ter filho e tudo. Por quê? Porque não depende dessas coisas, não depende do ouro de fora, porque o ouro está dentro do pote. O ouro dentro do pote. Pessoas que tomaram decisões, eu não vou reproduzir miséria na minha família. Não vou reproduzir fraqueza na minha família. Meu pai, meu meu bisavô foi horroroso para a mãe, para minha bisavó. Meu avô foi horroroso para minha avó. Meu pai foi muito ruim para minha mãe. Eu serei um ótimo marido. Você é uma figura de transição. Mais uma grande lição que eu aprendi com Stephen Covey, que nós podemos ser figuras de transição. Acabou essa história de casamento terminar com 5, 6 anos na minha família. Acabou essa história de ninguém dar para nada, de ter um monte de alcoólatra, de ter um monte de gente perdida, de ter um monte de gente imatura. Eu vou mudar nessa história. Eu serei essa figura de transição, uma decisão. Da mente. Portanto, gente, não depende do seu CEP, não depende do meu CEP, não depende do nosso saldo bancário, porque a gente sabe que tem gente que nesta vida recebe que pouco e com pouco faz muito. E tem gente nessa vida que recebe muito e com muito faz pouco. Por que eu amo tanto Jesus Cristo? Porque ele com muito pouco fez muito. Aliás, do nada ele fez tudo. Ele pega Pedro, Paulo, Bartolomeu, Paulo pegou depois. E com esses jovens, com esses meninos, transformou o mundo. Então, eu fico abismado com histórias de homens e mulheres, do passado e do presente, distantes, que eu não conheço pessoalmente, e amigos e amigas, que vieram do nada do pouco e contra todas as expectativas floresceram como pai, como mãe como chefes de família, como mulheres fortes, homens fortes eu acho essas histórias incríveis porque isso é florescimento e isso é decisão da mente, não é uma coisa que aconteceu, ah, eu tropecei no sucesso fui catando cavaco por 30 anos e olha, caí aqui no enorme sucesso não existe isso nem para a pobreza, nem para a riqueza nem para alegria, nem para infelicidade Definimento e florescimento acontecem por causa de decisões tomadas na cabeça. Ou você programa a sua cabeça para te ajudar, ou você programa a sua cabeça e deixa ela solta para te enterrar. Para te enterrar. O mundo vem mudando, desde sempre. Por muitos anos, a medicina acreditou que certas enfermidades deveriam ser curadas pela sangria. A pessoa cortava os braços, as pernas e tal. A enfermidade vai sair conforme o sangue for eliminando a doença. O que aconteceu? Muita gente morreu de hemorragia. O remédio é pior que a doença. Percebeu-se que aquilo não era o, o tratamento adequado. Chegou-se a outras conclusões e isso foi suspenso, graças a Deus. Por muito tempo, os navegadores acreditavam que o mundo era plano que o mundo era um, uma tábua. E por isso as navegações não avançavam, porque havia medo de que as navegações caíssem num abismo. As pessoas acreditavam que depois de uma certa distância, os navios que não voltavam, porque naufragavam, não voltavam por quê? Porque tinham caído no abismo. Com o avanço da geografia, com o avanço do estudo dos mapas, chegou-se à conclusão de que a Terra é redonda. Tem que avisar algumas pessoas que ainda acreditam que ela é plana. Mas, graças a Deus, por esse avanço, porque as navegações chegaram aqui. Quando houve esse problema do navio que encalhou num canal no, no, no Oriente Médio, se eu não me engano, não foi? Hã? Canal de Suez. Queridos, uma semaninha gerou um prejuízo de bilhões de dólares no mundo. Nos dias de hoje, com a aviação, porque ainda continua sendo a navegação, um meio de transporte de mercadoria imenso, muito mais forte e poderoso que um avião. Então, vejam só quanto que foi produtivo para a humanidade a mudança da mentalidade da medicina. A mudança da mentalidade dos geógrafos, dos, dos, dos grandes viajantes pelo mundo. O que eu quero dizer, queridos, é que a gente, para florescer, precisa entender que mudar mentalidade é natural, inerente à sociedade humana, e em alguns casos, absolutamente necessário. Porque tem gente que se orgulha de ser teimosa. E morre com o seu orgulho, afunda da cabeça aos pés dizendo, eu nasci assim, eu sou assim, eu não mudo. Aí você para para perguntar, quando foi que você decidiu ser assim? E nunca mais mudar? A pessoa não vai saber te responder. porque Ela absorveu essa inculcação mental, ela firmou toda a sua vida a partir de um objetivo e sem, este obje e sem essa mentalidade ela não consegue navegar na sociedade. Ela tem a crença de A, B, C e D. E assim ela organizou a vida dela. A minha vida é A, B, C e D. Aí ela descobre que A e D não funcionam mais. Ela vai se virando com, eu já até esqueci, com B e com C. Aí C começa a capengar. E ela diz, não, eu não vou mudar. Não, mas existe uma outra maneira. F, G, H e J. Você só tem que mudar para... Não, de forma nenhuma. Por que ela não faz essa mudança? Porque a identidade dela está firmada em algo a sua mente está formatada a partir de algo que não funciona mais, então ela prefere naufragar a mudar de mentalidade mudança de mentalidade não é necessário sempre, existem coisas que vão sempre ser verdade a vida inteira mas em muitos casos ela é muito necessária Voltando para José, Fabrini, você estava falando, você está me enrolando, cadê José nessa história? Está aqui, gente, calma, você está muito nervoso. José nos mostra de maneira majestosa a sua habilidade, a sua maestria, a sua capacidade de mudar de mentalidade, sempre que isso se mostrou necessário. E aqui eu não estou falando de um homem falso. De, de, de caráter duvidoso, duvidoso que ora era uma coisa, ora era outra ele não tinha uma ética situacional muito pelo contrário ele foi para a cadeia porque ele tinha uma ética só ele era íntegro mas a mentalidade dele mudou e foi isso que não apenas o manteve vivo mas que o manteve em processo de florescimento mesmo que nós não pudéssemos enxergar florescimento porque uma árvore antes de florescer para cima floresce para onde? quer que eu diga? para baixo tem árvores que demoram a aparecer, muito, muito, porque ela está crescendo para baixo. Um edifício é assim. Grande empreendimento, às vezes passa um meses sem aparecer nada. Porque os caras estão cavando, estão tratando, estão enxugando o solo, estão colocando cimento, estão colocando coisa, porque eles não querem que aquilo desabe depois. E depois vem um prédio monumental. Foi isso que Deus fez com José. Firmou as estacas, colocou muita estrutura, colocou ali muito aço, botou ali muita força porque ele segurou o Egito nas costas. Esse é o nosso Deus, responsável, calculista, como o melhor dos calculistas que esse mundo, esse cosmos já teve. José está sofrendo, está passando por um monte de problema e ele não sabe que Deus está colocando ali raízes de carvalho. Essa árvore que eu disse aqui, que dura até mil anos, pode passar de mil anos um carvalho, dar mais de dez milhões de sementes. Em nono lugar, veremos que esse homem floresceu porque soube mudar sua mentalidade sempre que isso foi necessário. Por onde a gente começa? Pela casa dele. A biografia de José começa contando que ele era filho de Jacó, que ele morava na casa do seu pai Jacó e da sua mãe Raquel. Nós encontramos, então, a primeira informação de José no livro de Gênesis, no capítulo 37, dizendo que ele era filho de alguém. Ele era filho de Jacó. Na casa de Jacó, a mentalidade de José era a mentalidade de filho de uma sociedade patriarcal muito estruturada e fixa. Ele era filho de um patriarca, ele vivia dentro de um clã. As tábuas da lei eram escritas pelo pai, pelo homem mais velho. A mentalidade de José ali era a mentalidade de alguém que olhava para as tábuas da lei do coração do seu pai e então pautava a sua vida por ali. O que, que papai tem a dizer isso, em relação a isso? O que papai tem a dizer em relação àquilo? como eu me comporto, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, o que eu posso fazer, até trabalhar de forma errada, ele trabalhou. Porque ele não era o filho mais velho. Ele era o penúltimo filho. Benjamin, irmão dele, era, uma, era o caçula. Mas ele olha para a estrutura que o pai montou, não questiona, que a gente obedece porque tem juízo, e papai mandou vigiar os mais velhos, eu vou vigiar os mais velhos. E aquilo causou confusão na cabeça de Rubem, que era o mais velho. Por quê? E ele era filho numa sociedade patriarcal em que nunca você poderia questionar a palavra do pai. Então, vejo a história dele começa com ele sendo filho, com mentalidade de filho. As regras do clã de Jacó eram dirigidas, eram ditas pelo Jacó, pela religião do Jacó, pela visão de vida do Jacó. Jacó era quem dava o rumo para todos os filhos, para todas as mulheres, para todos os empregados, para todos que estavam envolvidos debaixo do seu poder. Portanto, a gente encontra a história de José colocando-o como filho de alguém e esta era a sua mentalidade. Nessa situação difícil, para quem não conhece a história, ele vivia numa casa onde as coisas eram invertidas, ele tinha que fazer o trabalho do mais velho, o mais velho era humilhado o tempo inteiro por causa da falta de sabedoria do pai. O pai configurou as coisas de forma errada, o pai veio de uma criação errada, teve que fugir de casa por causa de desarrumação de uma casa disfuncional, e ao invés de bloquear aquilo, ele dá continuidade ao erro. E agora José, por causa desse mau arranjo do pai Jacó, é odiado pelos irmãos, porque além de colocar José numa posição diferente, como não podia, dá a ele um tratamento completamente diferenciado. Ele honra o filho mais novo, ele chega a dar presentes mais caros para esse garoto, e todo mundo ficando com raiva do pai e desconta no filho. E para piorar, José tinha sonhos de grandeza. Ele sonhava que seria rei sobre todos, até do pai e da mãe quando ele sonha que, além dos feixes, sol e lua se dobravam diante dele. Sol, pai, lua, mãe. Daí a hierarquia do clã de Jacó. E agora, esse menino odiado encontra-se com os irmãos, os irmãos, para não matá-lo, vendem-no como escravo. E ele vai embora, numa carroça de ismailitas, como propriedade, não mais como filho. Ele chega no Egito e vai para casa de quem? Quem lembra? Potifar. E ali no Egito ele passa a ser o quê? escravo, outra realidade, outra realidade, ele deixa de ser filho e agora a gente encontra José performando como escravo, ou seja, não adianta mais performar como filho, não adianta pegar a tábua dizendo, olha, como filho eu tenho direito a isso, direito a aquilo, ele não é mais filho de ninguém, ele agora é uma propriedade. E a Bíblia diz que ele entra na casa de Jacó em depressão, que ele se recusa a trabalhar, faz greve. O que, é que ele faz? Trabalha e trabalha tão bem que Potifar começa a ganhar dinheiro com ele. Por quê? Porque ele deixou de lado a mentalidade de filho e assumiu a mentalidade de escravo. E entendeu que se trabalhasse direitinho, ele ia ter um tratamento diferenciado como tinha na casa do pai. A Bíblia diz que os irmãos eram péssimos, eram canalhas. Ele trazia todas as informações péssimas do irmão. Olha, fulano é isso, isso, aquilo, outro, não vale nada. Mas ele era um homem reto. E por isso ganhava a confiança do pai. E agora, como um escravo de confiança, ele ganha um tratamento diferenciado. Por quê? Porque ele não ficou ali chorando como um filho que não era mais. Ele mudou a mentalidade. Ele tirou da sua, da sua visão os óculos que o faziam enxergar a vida. Como filho. E agora ele chega, essa coisa acabou. Eu não sou mais filho de Jacó. Minha mãe já morreu tem um tempo. Meu pai não sei se ele sobreviveu à notícia do que aconteceu comigo. Mas aqui, nesse lugar, a realidade é esta. A vida me deu a posição de escravo. E escravo serei. Como é que escravo vive? Escravo vive diferente de filho. Escravo tem performance de filho diferente de filho escravo ele foi um ótimo escravo e ele foi subindo na hierarquia na casa de Potifar a ponto de Potifar dar tudo na mão dele menos a esposa José continua a sua o seu florescimento colocando raízes para baixo porque muda sua mentalidade adiantaria José ficar chorando e gritando, pirracento, eu sou filho de Jacó, eu não mereço estar aqui, eu não fiz nada para merecer isso, eu não vou trabalhar. Isso só ia piorar, não ia adiantar nada. Continuar chorando de frente para o espelho, nem tinha espelho nessa época, mas de frente de um bronze polido. Eu sou filho, eu não aceito essa vida de escravo, eu rejeito isso em nome de Jeová, porque não tinha Jesus ainda. Eu não aceito isso, eu decreto aquilo, ele ia gastar o hebraico dele. O que, que ele faz? De forma muito prática, ele guarda a sua mentalidade de filho e põe em prática uma nova forma de ver a vida, de entender a vida, a mentalidade de escravo. E continua a sua vida, vai tocando as coisas. Agora ele é um órfão, escravizado. A vida continua, e a vida de José é cheia de emoção. Não tem essa história de como emoção ou sem emoção? Tudo é com muita emoção. José, a Bíblia diz que era um garoto bonito, por fora e por dentro... Dentro de casa o tempo todo, a mulher dele vai e começa a dar em cima, ele percebe que isso não vai dar bom, na época já existia essa gíria. Deu ruim, vai dar ruim esse negócio. E ela vai dando de cima, dando em cima, dando de cima, ele se esquivando, se esquivando, dá confusão, ele foge e ela agarra o casaco da Nike dele e ele sai correndo e ela pega o casaco da Nike e mostra para o marido, olha que esse hebreu que você botou aqui, por quem você fez tudo, você pagou cultura inglesa para ele, você deu a ele natação, você deixou ele comer o biscoito de Zequinha, você fez isso, aquilo, outro, olha o que ele fez e pode E José? entre a esposa e um escravo que ele ajudou para cadeia agora para cadeia agora mas para cadeia agora ele chega na cadeia e agora a mentalidade é de quê preso preso ele entra em depressão ele fica encostado no canto esperando a morte chegar não ele pega mais uma mentalidade e guarda. Aqui eu sou pior do que um escravo. Aqui eu sou um criminoso. Então eu já deixei para trás a mentalidade de filho, porque não adiantaria nada ele ficar lá nas grades. Tá, 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 com a caneca. Rá, rá, rá. Meus filmes são dramáticos. Rá, rá. Eu sou filho de um homem riquíssimo eu sou filho da promessa, porque o Deus que existe, o Deus do meu vô, o Deus do meu bisovô, o meu, minha hebraico é bisovô, o inglês do meu, o inglês, que inglês é esse nessa história? O Deus do meu pai, do meu avô e do meu biso, é o Deus de toda, eu não aceito isso aqui, eu não aceito, eu sou filho de rico, eu sou filho de gente abençoada, eu sou filho do rei, glória a Deus. Ou eu fui um escravo maravilhoso para Potifar. A malata já está toda amassada na caneca. Eu dei dinheiro à beça. Puxa, o extrato do Santander. Vocês vão ver. Ele não tinha nada. Eu botei o dinheiro dele. Baixou tudo. A ação subiu. esteve comigo. E eu estou aqui. Ia adiantar alguma coisa? O que ele fez? Pegou a identidade. Pegou a mentalidade de escravo dobrou gordou só que não serve mais para mim agora eu sou presidiário e a Bíblia diz que ele trabalhou tão bem no presídio que ele passou a comandar todo o presídio eu vou botar de volta que eu posso precisar dos bolsos aqui porque eu não sou tão brilhante assim e agora tá ele lá como presidiário barrendo barrendo cubo daqui Aí o chefe da cadeia diz, cara é muito bom. Se eu abrir tudo aqui, ele não vai fugir. E não só ele é leal, ele é bom no que faz. Tá tudo um brinco. Esse garoto é muito bom. Você sabe de uma coisa? Eu vou sair mais cedo hoje, porque chegou o carnaval, eu vou viajar com a família para Iguaba. Então eu vou te deixar aqui a chave de tudo, as senhas, fica aqui. E pudim, embora. De filho Mentalidade de filho, ele muda porque a vida foi se apresentando para ele e ele foi aceitando que a vida ia lhe dando, mesmo que a vida lhe desse o que deu. Deixa de lado a mentalidade de filho assume a mentalidade de escravo. Prospera como escravo. Está prosperando como escravo. Que coisa extraordinária. Tem gente com muito orgulho nesse mundo que não aceita um downgrade, que não aceita uma descida e lá daqui eu não vou fazer nada. Não. A vida me fez descer, então aqui eu vou ser o melhor que eu posso ser. Não, a vida me fez descer mais um pouco. Aqui eu vou ser melhor um pouco. Sabe o que acontece? Chega uma hora que você percebe que Deus está te usando como um instiling. Chega uma hora que você percebe que Deus te pôs num instiling. O que é um estilingue? Para quem nunca brincou, talvez você esteja em casa e não saiba nem o que é um estilingue. Aquela coisinha, o um yzinho de madeira, o um elástico de soro de botar no braço, puxar a pedrinha, você pega a pedra, bota num pedacinho de couro, aperta, aperta, aperta muito, puxa muito, imagina a pedra. Meu Deus, que pressão é essa? Que escuridão é essa? Eu só ando para trás. O que é está que acontecendo? Quanto mais para trás eu vou, pior fica. De repente, a pessoa solta a pedra e a pedra... Vum! Viaja uma distância muito, 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 muito maior do que aquela que ela andou para trás. Vai para frente muito mais do que foi para trás. É assim que Deus faz com a gente. Quando Ele nos coloca na prova, Ele, ele escurece tudo, Ele põe a gente na mão dEle, aperta e dá uns passinhos para trás e diz assim, calma que você vai voar muito. No momento certo eu vou te soltar, mas você tem que aprender a ser melhor andando para trás também. Tem que aprender a me amar em toda a situação. Quando você aprender isso, eu te solto. Tá, Senhor, eu te amo de todo o meu coração, ainda que eu fique só com a roupa do corpo. Tá bom, então vai. E aí você volta, aí mil anos, como um. Ai, meu Deus, o tempo não passa. Deus está trabalhando, mas quando ele te soltar, se eu viver um dia com a sensação de que saltou por dez. Como o tempo rende, como as coisas acontecem, como o cliente entra, como a coisa evolui. Porque Deus está dizendo, agora é hora de você voar, é hora de você voar. E você vai chegar como essa pedrinha no lugar? Certo que Deus determinou para você. Amém? Bom, igreja espontânea. José como presidiário, deixa para trás a mentalidade de filho, a mentalidade de escravo, e agora assume de presidiário. Porque não adiantaria nada ficar gritando que ele tinha sido um filho de pai rico. Não adiantaria nada ele apelar para os bons trabalhos que ele realizou na casa de Potifar. O que, que adiantaria ali? Ele trabalhar bem no presídio. É isso aí, é o que a vida me deu. Eu vou trabalhar bem aqui. É isso que ajudaria aquele homem, e ajudou. E num determinado momento, em que ele está fazendo bem o trabalho dele no fundo do poço, lembrem: o José na cadeia está no fundo do poço, com a bochecha direita no fundo do poço, no, no limo, na parte mais baixa de sua vida. E quando ele está ali trabalhando, cantando louvores a Deus, dois rapazes lá, colegas, têm sonhos, ele interpreta de um, qual oh, vai dar certo, você vai voltar para o seu cargo chegando lá, fala de mim, por favor, vejam aqui que está um sujeito que não está entregue, ele não está entregue, ele quer prosperar, ele quer florescer, ele quer sair dali, não há um homem dizendo, quanto pior melhor, está bom aqui, não estava bom, ele sabia que não estava bom, tanto é que ele pede que o outro interceda por ele. Vejam que coisa, olha que cabeça. Eu aceito a vida, eu vou lidar com essa situação, vou deixar para trás mais uma vez uma mentalidade que era menos pior do que essa. Tá bom, vou viver aqui. Mas quando surge a chance de sair dali, ele diz: Olha, me tira daqui. Olha que equilíbrio de vida. Que coisa espetacular. E o cara diz: Pode deixar. Chegando lá, eu me lembro de você. O outro acabou acontecendo a morte dele porque era o que o sonho dizia. O sujeito some dali e por dois anos esquece de José, até que faraó tem um sonho, e José era bom de sonho, e então o rapaz diz, eu esqueci de José, meu Deus, que absurdo, meu senhor, eu conheço um rapaz lá que, que, que interpretou o sonho da gente, um, um cidadão maravilhoso, está lá por essa situação, acho que ele pode te ajudar, e agora ele vai à presença de faraó, Ouve os sonhos de faraó e diz, é um só, está dividido, mas é um só. Aconteceu duas vezes porque Deus já decidiu, vai acontecer. Serão sete anos de muita prosperidade. Vai entrar muito dinheiro de royalties. Vai entrar muito dinheiro, muito dinheiro. Guarda. Guarda, porque depois o petróleo vai secar. E vai secar de um jeito que todo mundo vai esquecer da bonança. Guarda. Encontre um homem bom, faraó para que ele possa administrar esses bilhões e trilhões que vão entrar. Porque depois as vacas magras serão devoradoras. E elas vão ser tão devoradoras que mesmo comendo as gordas, continuarão magras. Você tem que se preparar. E arranja alguém para cuidar bem disso. Ele então se prepara para talvez voltar lá para a masmorra. E faraó com queixo caído, na minha, diz que ele ficou com queixo no peito. Ele diz assim, quem... Ah, como você, meu jovem. Eu estou com um monte de ancião aqui, ninguém soube responder nada. Ele começa a olhar para o teto, a olhar para o lado. Você, em cinco minutos, não só entendeu meu som, mas me deu os caminhos para administrar a pior crise desse nosso tempo. Você vai cuidar. E aí vai é o texto que eu e você lemos. E tem gente maluca que vai olhar para esse texto e vai dizer: Que sorte de José! O cara sonhou na cadeia que ele estava nossa que sorte o padeiro, o copeiro que voltou à presença de faraó e que o linkou, a faraó caiu exatamente onde estava, que sorte, sorte nada houve ali um forjamento de muito tempo, é um absurdo você olhar para uma pessoa bem sucedida e dizer que ela teve sorte ninguém é bem sucedido por sorte e ninguém é mal sucedido por azar entendam isso são escolhas da mente, da mentalidade, da mentalidade. Como é que o Brasil, como é que o Brasil consegue ter tanta pobreza em cima de tanto ouro, em cima de tanta água, em cima de tanta biodiversidade? E a gente olha para o Japão, um arquipélago que nem um continente é, ser é tão rico? O povo tem que administrar a vida com um terremoto o tempo inteiro, com um maremoto o tempo todo. E a gente está comendo uma laranja, cai no chão um caroço, pum, sai uma laranjeira. Por que, que a gente permite que roubem tanto de nós? Por que, que a gente permite ter tanto medo de tomar tiro na cabeça ao meio-dia? Por que, que a gente acha normal ter lugar em que as pessoas não têm direito à segurança, à estudo, à educação, esgoto? Por que a gente acha normal? mentalidade não são os argentinos, os americanos os russos, os franceses que fizeram o Brasil ser é do jeito que é foram os brasileiros nós mente qual é a esperança da gente? ser uma ilha de excelência nessa confusão a plena desde o começo é ilha de excelência na confusão eu, como pessoa sou uma ilha de excelência no meio da confusão você é uma ilha de salina, e quem sabe um dia a gente vai dar a mão aí e esse Brasil muda. Com um monte de gente. E eu me desvendo do sermão aqui. Vamos parar agora. Eu tô, estou tô querendo dizer, queridos, é que é a mentalidade que faz a diferença. Eu falei de Hiroshima e Nagasaki há pouco tempo. Agora estamos diante de um homem que deixou para trás a mentalidade de filho porque não vivia mais na casa do pai. Deixou para trás a mentalidade de escravo, porque não estava mais na casa de Potifar. E deixa para trás agora a mentalidade de presidiário, porque não está mais no presídio. Está onde agora? Na liderança do governo. E ali ele assume a mentalidade de governante sem culpa. Porque é outro problema do brasileiro. Se sentir culpado quando é bem sucedido. Porque na cabeça da gente, quem tem sucesso roubou de alguém, fez alguma coisa errada. Nunca é por mérito. É porque teve herança, foi filhinho de papai, ou porque passou a mão é, na riqueza de alguém. Ou porque tem tanta pobreza que a gente sente culpado por ter alguma coisa a mais que o outro. Aqui está um sujeito que, pela benção de Deus, chegou ao posto mais alto que podia chegar porque ele soube mudar a sua mentalidade. Ele poderia chegar lá, eu? Governar isso aqui? Mano, nem é louco! Eu quero no máximo um prejuiozinho aí, deixa eu agora ser chefe da administração penitenciária do Egito, porque eu entendo de cadeia. Tá bom, meu filho, você quer ir lá, mas você tem condição de estar aqui. Não, deixa eu ser aqui alguma coisa... Não, ele entendeu que Deus o levou para baixo e o conduziu para cima. Cadê o homem, gente? Eu sou calvinista, calvinista quer progredir. Por onde a gente passa, a gente cria universidade. Por onde a gente passa, a gente cria progresso. Como ser humano. Aqui está um sujeito que floresceu porque soube mudar sua mentalidade conforme a vida exigia dele que mudasse. De filho para escravo, de escravo para presidiário, de presidiário para governante. Que zigue-zague. A história de José aconteceu há mais de 3 mil anos. Muita coisa mudou nesses 3 mil anos. Nós não temos mais faraós. Nós não temos mais os patriarcas. Temos Israel, uma democracia forte. Temos o Egito, uma nação antiga cheia de sabedoria acumulada. A humanidade mudou muito, mas uma coisa se mantém constante de lá até aqui. A dinâmica da vida a dinâmica da vida e a exigência que a vida faz da gente saber mudar mentalidades ao longo dela. Se a gente quiser florescer em meio à pandemia, a gente vai ter que usar a mentalidade de quem está no meio de uma pandemia. Porque tem gente que está na pandemia achando que ainda está em 2019 antes da pandemia. Esperando o mesmo fluxo de clientes, esperando o mesmo fluxo de igreja, esperando a mesma entrada de dinheiro, esperando a mesma forma, os mesmos entretenimentos, não tem como, a gente está numa outra realidade. A gente precisa aprender com José que a nossa mentalidade precisa estar alinhada com a realidade do nosso tempo. A Bíblia diz que há é tempo para todas as coisas debaixo do sol, Eclesiastes capítulo 3. Vamos a algumas aplicações. Se você é adolescente de 16, 17 anos, que mantém a mentalidade de uma criança de 5, exigindo que seus pais limpem sua bagunça o tempo inteiro, você fará cenas ridículas de um armanjo de uma marmanja que fica exigindo que seus pais limpem você o que você faz de errado. Aí vai culpar seu pai e sua mãe porque não arruma um namorado, uma namorada. É porque a menina olha para você e vê um garoto de chupeta na boca. É, mas eu não chupo chupeta desde cinco anos de idade. Demorou até, cinco é muito grande já para chupar chupeta. É porque você se comporta como quem chupa chupeta. Meu pai não me deu, meu pai não me amou, minha mãe não me deu, minha mãe não me amou. Eu sou desse jeito porque minha mãe me... Isso, meu pai e é aquilo. E meu pai, minha mãe... Cinco, 6 anos de idade a criança fala. Porque realmente o pai tirou da mão o brinquedo e a criança chora. Meu pai tirou o brinquedo. Mas eu não sou assim. É assim, é você que não está enxergando. Eu vou te pedir fazer um exercício. Você, adolescente de 16, 17 anos, que está me vendo, porta para cá. Está me vendo em casa. Faz um exercício com 16, 17 anos para você entender a bobagem que você está fazendo da sua vida colocando o corpo no seu pai e na sua mãe. Compra uma chupeta sem ninguém ver. Vai na farmácia, compra uma mamadeira e uma chupeta. Enche de leite. E fica no seu quarto, chupando chupeta e reclamando do seu pai, olhando para você no espelho. É uma cena ridícula. Ridícula. É assim que você se comporta como uma criança de 8 anos, de 9 anos. Estou falando isso, queridos, porque tem muito adolescente rebelde sem causa. Com a vida dada de bandeja. Chorando da vida num ar-condicionado, 18 graus. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Você tem 17 anos e eu com 48 estou dando mudanças na minha vida. Se você é adulto casado, adulta casada, e mantém isso numa performance de mentalidade de solteiro, você vai destruir seu casamento. Porque a mentalidade de solteiro permite você andar na rua como um ventilador. Solteiro. nenhum problema. Vai a rodar a cabeça. Agora, se você casou e quer sair com os amigos de segunda a segunda, quer sair com as amigas para desopilar, resenhar, de segunda a segunda, teu casamento vai quebrar. Porque a performance, a mentalidade é de gente solteira. Não é de gente casada. O que eu quero dizer, queridos, é que cabe a mim a você entender o seguinte, que certas coisas na vida se foram. E às vezes elas se vão contra a nossa vontade. Às vezes a gente fica viúvo antes da hora, muito cedo. Mas não dá para performar como se você fosse casado. Para ficar estranho, você vai ficar falando sozinho, sozinho o tempo inteiro. Há momentos na vida que a gente se vê divorciado, divorciada. E você passa o tempo inteiro agindo como se ainda tivesse casado, casada, catando o que você fez de errado, o que a pessoa fez de errado para tentar resolver uma coisa que já não está em mais como resolver. A outra pessoa já casou de novo, já tem filho de oito anos. Então você dizendo, ah, se eu tivesse aguentado um pouco mais, se eu tivesse, ah, aquele soco eu, mas eu acho que ele fez por, porque me amava. E você fica enlouquecida achando que aquele monstro era uma benção. Porque você não mudou a sua mentalidade. Você não mudou a sua mentalidade. Se você foi rico, muito rico, rico, rico de marré, maré, maré, a vida deu uma quebrada e você ainda não mudou a modalidade de mentalidade para uma pessoa de classe média, você vai continuar gastando para mais do que você ganha. Eu não aceito, porque eu nunca tive que fazer conta. Chego no mercado e vai, quando você vai chegar a fatura do cartão de crédito, você é mais uma safena, mais uma safena, mais uma safena, para você e para todo mundo. Você tem que assumir a realidade, que agora você tem que fazer conta. E isso é bom. Eu estou dizendo isso porque tem gente que diz eu não aceito essa vida e não faz nada para mudar. Eu também não aceito algumas coisas e é assim que a gente muda. Eu não aceito mais ser tratado desse jeito. Eu não aceito mais ganhar isso. Eu não aceito mais ser respeitar, mal respeitado daquela forma. Então essa indignação leva a gente para algum lugar. O que não dá é para você ficar indignado e não mudar. Porque você vira uma pessoa de lamúria. Lamúria. Eu não aceito, eu não quero, eu não vou. sandália no pé, camisola, aquele pijama... Segunda, eu não aceito isso. cabelo assim. Eu não aceito isso. Eu não sei o que aquela... ah, eu... A cama é desarrumada, a confusão, tudo bem. Tem um ditado chinês que a, a inquietação, a insatisfação é o começo do nosso progresso. Mas desde que você faça alguma coisa para progredir. Diz, olha, eu não gostei, a vida me rebaixou, não... é muito difícil viver assim. Eu não esperava que meu casamento fosse durar tão pouco, eu não esperava isso agora. Mas então, o que, que eu sou agora? Eu sou um presidiário dessa situação, eu vou ficar aqui. E vou trabalhar bem. Porque se eu plantar coisa boa aqui, eu vou colher coisa boa na minha vida. Queridos, o meu compromisso como pastor aqui é o de apresentar alguma coisa para a igreja que ajude a gente a viver melhor. O que eu quero do fundo do meu coração é que a gente seja como José e diga, tá, o que que 2021 trouxe para mim? Eu plantei uma coisa, veio outra. Lamento. Lamento. Mas eu vou ter que realizar, eu vou ter que fazer. Isto fará com que a gente consiga florescer, porque a gente vai entender que Deus está firmando as nossas raízes nesse solo. Que nós estamos indo para mais profundo, porque a água boa e cristalina, sem poluição, está lá embaixo. E Deus quer que o fruto que vem aqui seja um fruto bom. Para que o fruto seja bom, a água tem que ser mineral, tem que vir lá de baixo. E se você realmente precisa aprofundar suas raízes, Deus fará isso com você, o que nunca mudou na vida de José, o que nunca mudou em José, foi a mentalidade dele em relação a Deus, Deus sempre esteve presente na vida dele, sempre foi parceiro, ele lá na casa de Potifar, passando uma situação, disse para o rapaz, para o Potifar, eu não vou fazer com o meu patrão, para a mulher dele, algo tão injusto, porque ele me trata muito bem, e quando o faraó o chama para falar sobre o sonho, ele, o faraó diz, olha, eu soube que você interpreta sonho. Ele falou, isso não está em mim, mas Deus vai te dar uma resposta favorável. Você vê Deus na vida de José de ponta a ponta. Isso não mudou. Entenderam? Isso não muda. Jesus é o nosso rei. Jesus é o nosso salvador. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Nós somos o povo do Deus Todo-Poderoso. Isso não vai mudar nunca. Agora as circunstâncias mudam. Por quê? Porque o nome de Deus ser glorificado. E você há de ser abençoado e feliz com uma vida de florescimento que você vai experimentar. Amém? Desde que você e eu saibamos fazer as mudanças de mentalidade na hora certa. Amém? Vamos orar? Pede o pessoal do louvor para vir aqui, para começar a se preparar para a nossa última música. Senhor querido, bendizemos o teu nome pela vida tão cheia de sabedoria de José. Uma vida marcada por tantas dificuldades, uma vida marcada por tanta dor, uma vida marcada por tanta humilhação, mas que fica para nós, ó Deus, como um legado de riqueza humana, como alguém que soube mudar a sua forma de ver, a sua mente, a sua mentalidade, conforme a vida ia mudando, mas no que era importante, fundamental, e imutável, ele se manteve firme a fé dEle no Senhor, o compromisso dEle com o Senhor. E isso o manteve sempre, ó oh Deus. E nós pedimos então, em nome de Jesus, que a nossa fé seja fortalecida, que o nosso amor pelo Senhor cresça, que a nossa vida contigo floresça, porque é daí que tudo vai nascer, é disso que tudo depende. E nós pedimos então para aqueles que estão com dificuldade de aceitar a nova realidade, que aceitem agora e que comecem a trabalhar com uma nova forma de pensar. E que no nome de Jesus Cristo, essa pessoa, nesse estágio da vida, seja a bênção que sabe que precisa ser. E que o Senhor abra a porta de uma nova etapa de sua vida logo depois que ela terminar essa. Que essa pessoa saiba que o Senhor não vai pular etapas nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a entender que às vezes o Senhor nos coloca como uma pedra no estilingue, que sentimos a pressão, o escurecimento e o passo para trás, mas nós cremos, ó Deus, que na hora que o Senhor abrir a sua mão, nós voaremos com muita força e chegaremos exatamente no local que o Senhor criou para nós como alvo da nossa vida que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam sejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Tenha uma ótima semana. É, você que tem que comprar chupeta, dá um pulinho lá fora agora e compra essa chupeta e dá uma olhadinha, ver como fica e diz, eu não quero mais ser assim não, quero ser uma menina extraordinária, você pode ser essa menina extraordinária, esse garoto extraordinário e eu vou parar por aqui, senão vou pregar para você que você sabe que mandei comprar a chupeta, tá bom? Vamos adorar a Deus, vamos ficar de pé para cantarmos mais um louvor.